0: Welkom bij Teaming Talk, de podcast van Teaming Company.
1: Aan de basis van ons werk ligt het teamontwikkelingsmodel. Vandaag gaan we in op het model zelf. Hoe het eruit ziet en hoe het is opgebouwd. En in een volgende podcast... Zullen we uh, praktijkvoorbeelden met je delen en je ook uh, uitleggen hoe wij het model gebruiken in onze praktijk. Goedemiddag Marike. Hey
0: Hans, goedemiddag.
1: Fijn dat je er weer bent. Uh, we, gaan, uh, we gaan het hebben over het teamontwikkelingsmodel, maar voordat we de inhoud induiken, heb jij nog iets nodig? Wil je nog iets kwijt voordat we die inhoud induiken? Nee, ik nee? ben er helemaal klaar okay. voor. Nou, ik zei het al, uh, teamontwikkelingsmodel. Wat is het model en hoe is het tot stand gekomen?
0: Nou, het model, de naam zegt het al, het laat zien wat de verschillende fasen van teamontwikkeling zijn. Um, en wel grappig, ik denk dat heel veel mensen kennen het model van Tuckman. En als je zegt Tuckman, dan wordt het niet herkend. Maar als je zegt uh, Forming, Storming, Norming, Performing, Adjoining of Morning, dan is het, oh ja, al die ingetjes. En dat model, als je ook op internet kijkt, zie je dat in allerlei vormen. En uh, de, terwijl ik al een tijd met dat model werkte, uh, kwam ik in een workshop terecht over dialoog bij William Isaacs. En die introduceerde daar een model over dialoog en uh, conversaties van Otto Scharmer. En toen ik dat zag, toen dacht ik, wauw, dit, hier past het model van Tuckman op... Alleen het, het charmante van het model van Charme vind ik dat hij twee assen introduceert. Hij introduceert uh, een as, reflex en reflectie. Mm -hmm. Dus ik handel uit een reflex. Ik doe gewoon dingen, net alsof je op je knie geslagen wordt bij de dokter... en je been schiet Zonder er na te denken, zeg maar. Ja, ja, dat. Of ik handel vanuit reflecteren op wat er nu gebeurt... En het reflecteren vraagt dat ik bereid ben om open te staan voor ik weet het niet. Dus dat is de ene as. Ja. En de andere as is het totaal is dominant versus uh, het onderdeel of het individu is dominant. Dus het hele team is dominant of uh, uh, de onderdelen, uh, ik als teamlid ben dominant. Nou ja, en die twee assen en dan daar het model van Tuckman in. En als je ooit teruggaat naar het model van Charmer, dan zie je dat dat in de volgorde van linksonder naar uh, linksboven loopt. Dus tegen de klok in en dat vond ik allemaal niet kloppen. Dus uh, toen heb ik er maar een met de klok meedraaiend ding van gemaakt. Oh
1: ja. Zo. En nog steeds met die vijf vaasen. Zou je die vijf fasen gewoon even langs willen lopen, stuk ja. voor stuk?
0: Even kort. Uh, het begint met beleefdheid, de vormingfase. Je komt samen en op die twee assen, het gedrag is veelal reflexief en het geheel is dominant. Want de belangrijkste drijfveer in die fase is, ik wil niet buiten de boot vallen. Ik wil hierbij horen. Wij zijn sociale dieren, dus... In die fase ben je aan het aftasten... wat kan hier wel, wat kan hier niet. Wat is gepast, wat is niet gepast. Um, en in een teamcontext zie je dat mensen aan het zoeken zijn... wat zijn de regels, de ongeschreven regels. Je gaat natuurlijk in die beginfase uitwisselen... wat is ons doel, wat zijn de rollen, wat voor taken hebben we allemaal. Uh, iets doen aan persoonlijke introductie en... Als het team aan de slag gaat, dan is er een tevredenheid met het resultaat. Het is niet goed, het is niet slecht. mooi. Daar kan een team heel lang in blijven. Tegelijkertijd, heel veel teams komen op een moment in een breakdown of in een storming. Dat is die tweede fase. Je zit nog steeds aan de reflexieve kant... Alleen, nu is niet meer het geheel dominant, maar het individu wordt dominant. Dus je gaat zien dat mensen zich gaan uitspreken. Uh, gaan openlijk de discussie aan. Uh, ik zou bijna zeggen het gezegd aan. Of imploderen en gaan onder tafel dingen doen. Uh, er komen subgroepjes. Mensen komen niet meer op tijd. Komen niet meer naar vergaderingen. Geven andere dingen prioriteit. Het zijn allemaal signalen van wat gebeurt hier. Wat, wat uh, uh, is het team in de stormingfase terecht aan het komen. Ja. Resultaten zijn slecht hmm. in die fase. Nou, wat we veel zien gebeuren, is dat teams van fase 1, van de beleefdheid... in de storming en dan van de storming weer terug naar de beleefdheid gaan. Waarom is dat? Omdat dat bekend is. Hmm. Ik weet, en de resultaten waren er iets beter en het voelde prettiger. En heel veel teams weten niet, wat is nou die derde fase... waar ik naartoe door kan ontwikkelen... In die derde fase, dan maak je de overstap van reflex naar reflectie. Die wordt wel de inquiry, de norming of de onderzoeksfase genoemd. En dan gaat het echt om reflecteren met elkaar. Jongens, waarom gaan we nou, zijn we in die storming terechtgekomen en wat hebben we daarvan te leren om door te ontwikkelen naar performing? Dus uh, daar gaat het om het onderzoeken van de regels met elkaar. De regels opnieuw definiëren. Misschien ook rollen opnieuw definiëren. Um, en zorgen dat langzaamaan de resultaten gaan verbeteren. Misschien nog niet op inhoud, maar in ieder geval dat er in de samenwerking verbetering ontstaat.
1: Mooi, ja. Maar je had het al over performing, want daar willen we uiteindelijk heen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Hè. En als je, als je nou in die derde fase zit en je zorgt ervoor dat je in kleine stapjes gaat verbeteren met elkaar... dan is de kans groot dat je als team ook in de performing, in de high-performing, de flow, uh, terechtkomt. En dat is waarin er reflectief gedrag is en het totaal is dominant. Dus uh, ik, ik noem die fase ook wel eens egoloos samenwerken. En daar zie je echt nog wel elementen... die je misschien als een buitenstaander zou toedichten aan de storming. Hè. Er wordt echt wel verhit met elkaar, gediscussieerd. En... Maar het grote verschil is, het zit niet meer op de persoon. Het zit nu echt op de inhoud. Hm. Want op de persoon weet men inmiddels... Uh, ik kan jou vertrouwen, jij vertrouwt mij. Dus je durft elkaar ook op die inhoud... en, en misschien ook op de manier waarop, hè, ook op het proces... hard aan te pakken... Ja wetende dat je op de relatie... dat je het juist doet om het beste uit elkaar te halen.
1: Ik moet direct weer denken aan onze definitie van teaming. Vertel. Het, het teaming uh, is je zo snel vertrouwd voelen... Uh, dat je elkaar durft uit te dagen en te bevragen. Dat hoor ik terug in je definitie van, uh, van die performingsfase. Ja. Dus als, als je goed aan het teamen bent... dan ben je dan echt goed aan het teamen bent... dan zit je in die fase. Ja. Mooie koppeling. En dan, dan is er nog een vijfde fase. Ja die men over ons pas uh, in tweede instantie, pas later heeft bedacht.
0: Ja, en dat is uh, zeg maar de afscheidsfase, uh, de fase, Een fase die vaak vergeten wordt of overgeslagen wordt. En die eigenlijk iedereen die in een team heeft gewerkt daaruit gaat, of dat nou is aan het einde van het project. Of eerder al, als je een projectteam verlaat, dan moet daar ook iets plaatsvinden van afronding. En niet van afkappen, maar echt afronding. Zodat iemand in staat is om in het nieuwe project, ik noem dat wel eens, met twee benen erin te stappen. En als die fase niet goed is gelukt, dan hoor je vaak dat mensen nog heel lang praten over... Ja, maar in mijn vorige project deden ja. we dat zo. Of bij mijn vorige werkgever hadden ze dat veel beter geregeld. En dat zijn signalen dat iemand nog, nog niet... Die, die zit daar nog met één been. Die staat niet met twee benen in het project waar die nu in zit.
1: Nee, dus dan is die, die adjourning fase is of niet of niet goed genoeg gedaan. Ja. Hè? Want ik denk meteen weer aan ons uh, CIPR-model. Mm -hmm. Want ook adjourning, de, die afsluiting van uh, die afsluitende fase... doe je natuurlijk op context, op inhoud, proces en op relatie. Ja. En wat we veel zien is dat, uh, dat die afsluiting wel gebeurt op inhoud... Het wordt overgedragen de documentatie wordt op orde gebracht en dat. Maar procesrelatie krijgen minder aandacht.
0: Ja, en een, een mooi voorbeeld waarin dat wel gebeurde, um, weet ik van een consultancybureau. Daar hadden consultants heel lang bij een klant op een project gezeten, fulltime. Mm -hmm. En toen ze klaar waren met die opdracht, zijn ze een week lang eerst in een hotel gezet voordat ze naar kantoor kwamen om in dat hotel, hè, dus de context was echt helemaal gericht op alles te doen... wat nodig is op inhoud, proces en relatie... wat nodig is om straks weer op kantoor te kunnen komen. Inclusief dat kantoor ook bezig was met zich voor te bereiden... dat deze mensen terugkwamen, een jaar lang nauwelijks op kantoor waren geweest... en daar nieuwe medewerkers tegen konden komen... die zouden zeggen, hey, ben jij nieuw hier... Nou nee, ik werk hier al vijf jaar, maar ik heb de afgelopen drie jaar op een project gezeten. Dus ook daarvoor werd er echt rekening gehouden dat die mensen een soort veilige landing hadden. Mooi. Heel bijzonder.
1: Hey ik, je vertelde, uh, je liep de fase door in volgorde. Een vraag die we ook regelmatig krijgen is, kun je, zo kun je nou die stormingfase bijvoorbeeld niet overslaan?
0: Ja, wat zou dat fijn zijn. <laughs> <laughs> um, ik heb het nog niet meegemaakt. Ik... ik, ik ik denk dat het, het, het. Nee, ik denk niet dat je hem over kunt slaan. Ik denk wel dat je hem op een. Um, je kunt hem ingrijpend hebben en je kunt hem minder ingrijpend hebben. Maar er is altijd iets wat het even op, opnieuw schudt en, en de mensen anders neerzet gedurende het teamontwikkelingstraject. En dat is natuurlijk een hele spannende, want hoe ga ik dat doen als ik kort in verschillende teams zit? Dat is natuurlijk een, een, ja, een hele uitdaging. Want ja. daar hebben we niet de ja. tijd om lang met elkaar een team te worden.
1: En sommige mensen zitten in meerdere teams tegelijk, veel ja. van ons. Ja. Waardoor je misschien wel in, meer, in, in verschillende teams die in verschillende fases zijn ja. uh, zit. Ja. En daar dus ook je bewust van moet zijn, ja. rekening mee moet houden. Ja. Ja. Uh, nog een andere vraag die we ook regelmatig krijgen is... Hoe lang duurt het nou om, om die fase door te gaan en echt in performing te komen?
0: En, uh, uh, vind ik lastig om te zeggen uh, in de werkcontext. Ik weet dat als jij en ik een team krijgen, dat we dat uh, in vier dagen lukt dat ons. Uh, met nog wel de nodige voorbereiding. Maar in vier dagen kunnen wij een groep individuen, die misschien elkaar zelfs nog nooit eerder hebben gezien, tot een performing team krijgen. Ja. En het enige is, wij besteden daar dus aandacht aan. En dat is wat er bij heel veel teams niet gebeurt. Daar gaat de aandacht uit naar de inhoud. En wij brengen juist inhoud, proces en relatie, veel meer met elkaar in balans. En dat doen we dan in die vier dagen. Maar tijdens de startfase van een project, en dat snap ik ook. Een projectleider of een, of een programmamanager heeft zoveel andere dingen ook aan zijn hoofd dat die er gewoon niet aan toe komt om dat team echt helemaal op te bouwen. Als je er geen tijd voor hebt, dan denk ik... pak minimaal één dag om echt een hele goede kick-off te doen... waarin je het niet alleen maar over de inhoud hebt... maar ook over dingen als wie zijn wij alles als team. Um, bedenk bijvoorbeeld eens een naam voor jezelf als team met elkaar. Welke teamleden zitten hier, wat voor kwaliteit hebben die... En wat ik altijd een hele belangrijke vind en een, een gemiste kans... stel de vraag, wat heb je geleerd in je vorige project? Wat waardevol is om hier te gebruiken. Het, ik sta er versteld van dat we dat nooit terughoren, dat
1: mensen dat doen. Nee. Dus het is een uh, gemiste kans om te leren ja. en om door te ontwikkelen als mens... maar ook als organisatie. Ja. Ja. Hey, nog, nog een andere vraag... Uh, wat we, wat we ook regelmatig uh, meemaken is dat als er storming uh, is... of als er gedoe is in een team, laat ik het zo zeggen... dat een van de eerste dingen waarnaar gekeken wordt is... wie is de boosdoener en kunnen we die niet lozen? Ja. Maar er zijn toch ook nog wel andere manieren?
0: Nou, sterker nog, um, als je de boosdoener loost... om het even in die woorden ook uh, te zeggen... realiseer je wat je aan onveiligheid creëert... He, dan is het, wij hebben dus een cultuur waarin we een boosdoener zoeken of vinden en die zetten we erbuiten. In plaats van te kijken, nee, die boosdoener heeft een functie. De meeste mensen staan echt niet ochtends op met het idee, ik ga vandaag eens even lekker mijn werk saboteren. Nee. Dus die boosdoener, die staat ook niet met dat idee op. Die heeft wel een boodschap. En... Ja, je moet ook durven om naar die boodschap te luisteren. Ja. Dus um, nee, dat is zeker geen optie. Wel kijken naar wat zegt die boosdoener en wat is het effect daarvan op alle anderen. En Niet alleen maar de projectleider die die boosdoener feedback geeft... of dat we het achter zijn rug om bespreken... maar echt met elkaar het gesprek aan
1: durven gaan. Ja, met de boosdoener erbij, ja.
0: Ja, maar ook kijken wat is waardevol in dat wat de boosdoener te zeggen heeft. Want hij heeft ook iets waardevol te zeggen.
1: Mijn ervaring is dat de meeste boosdoenders die we tegen, tegenkomen in ons werk, is dat dat mensen zijn die heel betrokken zijn. Ja. Die, die heel erg voor kwaliteit gaan en heel erg... Uh, ja, de, de, dus, dus, dus die, die kritiek en die boosheid die komt uh, voort vanuit de frustratie van potverdorie. Uh, we doen hier water bij de wijn of we hadden beter een andere keuze kunnen maken. Dus ook in die, als ja. je dat eenmaal weet, als we daar eenmaal komen, dan is het gesprek ook makkelijker te voeren en dan ja. kun je het team weer bij elkaar brengen. Ja. En kan die boosdoener een hele waardevolle kracht worden binnen, dat, uh, binnen datzelfde team. Ja. Um, misschien nog een, nog een andere vraag, een laatste vraag. Um, wie, wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor uh, teamontwikkeling? Is dat die projectleider of uh, wie doet dat?
0: In mijn beleving het hele team, alle teamleden. Ja. Maar ik moet je ook eerlijk bekennen, er zijn ook teamleiders die dat naar zich toetrekken. Uh, en er dan later uh, gelukkig of hopelijk achterkomen... dat dat niet de juiste weg is. Nee. Volgens mij kun je dat niet alleen. Nee. Het, het is een, uh, een te grote broek die je aantrekt... als je daar als leider alleen verantwoordelijk voor zou zijn. Hetzelfde vind ik ook als je het uitbesteedt aan één persoon. Je kunt het misschien uitbesteden aan één persoon... die het proces gaat faciliteren wat we nodig hebben... om als team ons verder te ontwikkelen maar niet dat die verantwoordelijk is voor de teamontwikkeling.
1: Nee. Die verantwoordelijkheid ligt bij iedereen.
0: Ja, en dus ook het, um, het je bewust worden van... Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb, uh, binnenkort heb ik een overleg. En ik had op dat overleg een andere afspraak staan. En ik dacht, ma, komt me eigenlijk wel mooi uit. Ik laat lekker die andere afspraak staan. Totdat ik bij mezelf ging kijken van, ja, we wachten even. Wat is er nou aan de hand? Ik laat een andere afspraak staan... Terwijl ik ook kan kijken of ik die kan verzetten. En dat heb ik inmiddels gedaan. Maar het mm -hmm. was ook even een check van... waarom zegt mijn recalcitrante ik... oh, ja. dat laat ik lekker staan... en dan kan ik bij dat overleg maar een half uur aanwezig zijn. en hier, uh, weet je, dat. Ja. Om daarin wel te checken van, wacht even... ik heb dus iets te doen nu om te zorgen... niet alleen dat die agenda schoon is... maar ook dat ik schoon ben ten opzichte van die anderen... om dat overleg te hebben... Ik moet daar, of ik moet daar iets zeggen. De vraag is, moet ik daar iets delen? Van wat me misschien dwars zit. Ja. Of heb ik bij mezelf ergens mee te dealen? Ja. Dat ja. vind ik altijd delen mooi. of onder. dealen? Ja. Mooi.
1: Ja. Hebben we zo'n beetje alles uh, besproken wat betreft het teamontwikkelingsmodel?
0: Nee, natuurlijk nee? niet. Want daar valt nog zoveel oh, ja. meer over ja. te vertellen. Maar ja. ik denk voor nu wel genoeg,
1: ja. toch? Ja, nee, volgens mij hebben we mooi rond. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En naar de luisteraar wil ik zeggen... Wil je meer weten over het teamontwikkelingsmodel? Lees dan ons boekje Vijf Frustraties van Projectmanagers... waarin we het model grondig uitleggen... waarin we praktische voorbeelden geven... en waarin we met videofragmenten illustreren hoe elke fase eruit ziet. Marieke, dank je wel.
0: Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar Teaming Talk, een podcast waarin je tips krijgt om elke samenwerking leuker en spannender te maken, zodat jij jezelf laat horen. En laat je horen. Deel je inzichten, geef je commentaar of stuur ons een mail naar teamingtalk.teamingcompany.com.